0: 10月某日。総外は収集とした秋景色である。小さなバスケット一つに一切を託して、私はおきつ行きの汽車に乗っている。時計を過ぎると小さなトンネルがあった。サンプロン、昔ローマの巡礼の知らざる穴を入れてなんす。私の好きな万里の歌である。サンプロンは世界最長のトンネルだと聞いていたけれど、一人のこうした当てのない旅でのトンネルは、なぜかしんみりとした気持ちになる。海へ行くことが恐ろしくなった。あの人の顔やお母さんの思いが私をいたわっている海まで走ることが怖くなった。帝で下車する。塔火が突き染めて、駅の前は桑畑。ちらりほらり、わら屋根が目についてくる。私はバスケットを下げたまま、ぼんやり駅に立っていた。ここに宿屋がありますでしょうかこの先の長者町までいらっしゃるとあります。私はヒアリ浜を一直線に歩いていた。0月の外防州の海は黒く盛り上がっていて、海の恐ろしいまでな情熱が私を興奮させてしまった。ただ、海と空と砂浜ばかりだ。それも、あたりは暮れ染めている。この大自然を見ていると、なんと人間の力のちっぽけなことよと思うなり。遠くから犬の吠える声がする。かすりの反転を着た娘が、一匹の黒犬を連れて歌いながら急いできた。波が大きくしぶきすると、犬は怯えたようにきりっと首を持ち上げて海へ向かって吠えた。遠来のような海の音と黒犬のうなり声は何か怖い感じだ。この辺に宿屋はありませんかこの砂浜にたった一人の人間であるこの可憐な少女に私は呼びかけてみた。私の家は宿屋ではないけれど、よかったらお泊まりなさい。何の不安もなく、その娘は私を案内してくれた。薄紫のなぎなたほうずきを器用にならしながら、娘は私を連れて家へ引き返してくれた。日アリ浜のはずれで、ちょうど長者町にかかった砂浜の小さな破線のような茶屋である。この茶屋の老夫婦は気持ちよく風呂を沸かしてくれたりした。こんなのびのびと自然のままな姿で生きていられる世界もある。私は都会のあの荒れた酒場の空気を思い出すさえ恐ろしく思った。天井には何の魚なのか、魚の尻尾の乾いたのが貼り付けてある。この部屋の電気も暗ければ、この旅の女の心も暗い。あんなに憧れていた裏日本の秋は見ることができなかったけれども、この外房衆は裏日本よりも豪快な景色である。一部りから親知らずへかけての民家の屋根には、たくわ湾石のようなのがたくさん置いてあった。線路の上まで白いしぶきのかかるあのぼうたる町。崩れた崖の上にトゲトゲと咲いていたあざみの花。皆何年か前の懐かしい思い出である。私は遺族い布団に潜り込むと、バスケットからコロロホルムの瓶を出して一味的ハンカチに落とした。このまま消えてなくなりたい今の心に、じっといろいろな思いにむせていることがたまらなくなって、私は嫌なコロロホルムの匂いを押し花のように鼻に押し当てていった。11月某日。遠雷のような潮なりの音と、窓を打つ少々たる雨の音に、私がぼんやり目を覚ましたのは、10時ごろだったろうか。コロロホルムの巣のような匂いが、まだ部屋中に流れているようで、私はそっと窓を開けた。入り江になったなぎさには、青く染まったような雨が煙っていた。しっとりとした朝である。母屋で目指しを焼く匂いがする。昼からあんまり頭が痛むので、娘と二人で黒犬を連れてヒヤリ浜の方へ散歩に出てみた。何さ近い漁師の家では、女や子供たちが散さ々んさんごを群れていて、まいわしを竹串に突き刺していた。竹串に刺されたまいわしが、むしろの上に並んで、雨上がりのすぎがその上に銀を散らしている。娘はバケツにいっぱいまいわしを入れてもらうと、その辺の雑草を引き抜いてかぶせた。これで十んですよ。帰り道。娘は重そうにバケツを私の前に出してこう言った。夜は生いわしのばいずに海うの煮つけに生卵のごちそうだった。娘はおしんさんといってお天気のいい日は千葉からさらずにかけて魚の干物のょうに歩くのだそうである。店で茶をすすりながら老夫婦におしんさんと雑談をしていると、水色のカニが敷居の上をごそごそ張っていく。生活に疲れ切った私は、石ころのように動かないこの人たちの生活を見ていると、なんとなく羨ましくなってく。る。風が出たのか、雨戸がナンパ線のように揺れて、チェーホフの小説にでもありそうな、古風な浜辺の宿なり。十一月に入ると、この辺では、もう足の裏が冷たい。十一月某日。富士を見た。富士山を見た。赤い雪でも降らねば、富士山をいい山だと褒めるには当たらない。あんな山なんかに負けてなるものか。汽車の窓から何度も思った回想。尖った山の心は私の破れた生活を脅かし、私の目を寒々と見下ろす。富士を見た。富士山を見た。カラスよ。あの山の尾根から頂上へと飛び越えてゆけ。真っ赤な口で一つあざ笑ってやれ。風よ。富士は雪の大秘伝だ。ビュンビュン吹きまくれ。富士山は日本のイメージだ。スフィンクスだ。夢の濃いノスタルジアだ。間の住む大秘伝だ。富士を見ろ。富士を見ろ。北斎の描いたかつてのお前の姿の中に、若々しいお前の火花を見たけれど、今は追い朽ちたどまんじゅギロギロした目をいつも空に向けているお前。なぜ不透明な雪の中に逃避しているのだ。カラスよ、風よ。あのしらじらとさえ帰った富士山の肩を叩いてやれ。あれは銀の城ではない。不幸の潜む雪の大秘伝だ。富士山よ。お前に頭を下げない女がここに一人立っている。お前を嘲笑している女がここにいる。富士山よ。富士山よ。さツさツとしたお前の火のような情熱がビュンビュンうなって、強情なこの女の首を叩き返すまで、私は愉快に口笛を吹いて待っていよう。私はまた元の木網だ。胸にエプロンをかけながら二階の窓を開けに行くと、遠い向こうに薄い富士山が見えた。ああ、あの山の下を私はいくどか不幸な思いをして生き返りしたことである。でも、たとえ小さな旅でも、二日の外防州のあの両両たる風景は、私の魂も体も、汚れの取れた美しいものにしてくれた。野中の一本杉の私は、せめて、こんな楽しみでもなければやりきれない。明日から紅葉デーで私たちは狂人のような真っ赤な着物のお揃いだそうである。都会の人間は後から後からよくもこんな恥ずかしくもない滑稽な思考を思いつくものだと思う。また新しい女が来ている。今晩も、お面のようにおしろいをつけて、二重な笑いでごまかしか。浮世とはよくも、いいあてしものかな。留守中、母から、さらしの地盤が二枚送ってきていた。一月某日。カフェで水客にもらった指輪が、思いがけなく役立って、十三円で七に入れると、私と時ちゃんは千仙台の中通りを買い物しながら歩いた。古道具屋で箱火鉢と小さい茶舞台を買ったり、宅板や茶碗や茶飲み道具まで揃えると、あとは半月分余りの真鯛を入れるのが精一杯だ。十三円の金のあいなさいよ。寒い息を吐きながら、二人が重い荷物を両方から引っ張って帰ったときは、ちょうど十時近かった。ちょっと、前のうちね、紅田の師匠さんよ。ほら、いいわね。傘さして、かざすやくるわのはなふぶき。この鉢巻はちまきはすぎしころ。むらさきにおうえどのはる。目とはなのろじむこうのにかいやから、しずんだしゃみせんのねじめがきこえている。ほそめにあけたあまどのかげには、おとなりのあかりのあかるい、しょうじのこまかいさんがみえる。お風呂は明日にして寝ましょう。上布団は借りたのかしらときちゃんはぴしゃりと障子を閉めた。敷布団はタイさんと私と一緒の時代のが、タイさんが小堀さんのところへお嫁に行ったので残っていた。あの人は鍋も包丁も敷布団も置いて行ってしまった一番懐かしく、一番嫌な思い出の残った本郷の酒屋の二階を、私は思い出していた。同居の軍人上がりや、二階でおしめを洗ったその細君や、人のいい酒屋の夫婦や、用が片付いたら、あの頃の日記でも出して読みましょう。どうしたかしら太鼓さん。あの人も今度こそは幸福になったでしょう。小堀さん。とても頑丈ないい人だそうだから。誰が来ても負けないわ。いつか遊びに連れて行ってね。二人は会課のおばさんから借りた上布団をかぶって寝た。に気をつける。一つ。十三円のうちより、茶豚一円。箱火鉢一円。シクラメン一鉢、三十五銭。飯茶わん、二十銭二個。吸い物わん、三十銭二個。わさび漬け五銭。宅わん、十一銭。箸五銭、五人前。茶飲み道具。盆月き、一円十銭。桃太郎の二物、十五銭。皿銭、二十銭、二枚。まだい、ひわり、六円。三畳、九円。ひばし、十銭。持ち十二銭。乳夢のつゆし子十銭。ご飯ん子三銭。花紙一束十二銭。肌色美眼水二十八銭。おみき二十五銭一号。引っ越し蕎麦三十銭買い替え。一つ一円十六銭残金。たったこれだけじゃ心細いわね。私は鉛筆の芯でほっぺたをつつきながら、つんと鼻の高いときちゃんの顔を、こっちに向けて日記をつけた。墨はあるの墨は下のおばさんが、取り付けのところから月払いで取ってやるって言ったわ。ときちゃんは安心したように、胃腸返しの瓶を細い指で持ち上げて、私の背中に持たれている。大丈夫だってばさ。明日からうんと働くから元気を出して勉強してね。浅草をやめて日比谷あたりのカフェなら通いでいいだろうと思うの。酒の客が多いんだって、あの辺は。通いだと二人とも楽しみよね。一人じゃ、ご飯もおいしくないじゃないの。私は煩雑だった今日の日を思った。萩原さんとこのおせっちゃんにお米を二うもらったり、絵描きの溝口さんはせっかく北海道から送ってきたという餅を風呂敷に分けてくれたり、指輪をちやへ持って行ってくれたりした。当分二人で一生懸命働こうね。本当に元気を出して。増式のお母さんのところへは、月に三十円も送ればいいんだから。私も少しぐらいは原稿料が入るんだから、黙って働けばいいのよ。雪の音かしら。窓に何か。ささささと当たっている音がしている。シクラメンって嫌な匂いだ。ときちゃんは枕元の赤いシクラメンの鉢をそっと押しやると、かんざしもくしも枕元へ抜いて、さあ、ねんねしましょうと言った。暗い部屋の中では、花の匂いだけが強く私たちを悩ませた。二月某日。積もる淡雪、積もると見れば、消えて後泣き儚さい。柳なよかに揺れぬれど、春は心の川わたれゆ。時ちゃんの歌声でふっと目を覚ますと、枕元に白い素足が並んでいた。あら、もう起きたの。雪が降ってるのよ。起きると湯も湧いていて、窓外の板の上でご飯がぐつぐつ白く吹きこぼれていた。炭はもう来たのかしら下のおばさんに借りたのよ。いつも台所をしたことのないときちゃんが、らしそうに茶碗を拭いていた。久しぶりに猫の額ほどの茶舞台の上で、幾年にもないのどかなお茶を飲むなり。山都館の人たちや、当分誰にもところを知らさないでおきましょうね。ときちゃんはこっくりをして、小さな火鉢に手をかざしている。こんなに雪が降っても出かけるうん。じゃあ、私も時事新聞の白木さんに会ってこよう。童話が言ってるから。もらえたら熱いものをこしらえといて。あっちこっち行ってみるから、私は遅くなることよ。初めて隣の六うの古着屋さん夫婦にも挨拶をする。とびの頭をしているという下のおかみさんの旦那にも会う。みな歯切れがよくて下町人らしい人たちだ。このうちも前は道路に面していたんですよ。でもか事があってね。こんなとこへ引っこんじゃって。うちの前はおめかけさん。路地の突き当たりは清とで。これは男の師匠でしてね。やかましいにはやかましゅうござんすがね。私はおはぐろで歯を染めているおかみさんを珍しく見ていた。おめかけさんか。どうりで、ちょっと見たけどいい女だったわよ。でも、下のおばさんが、あんたのことを、この近所にはちょっといない、いい子ですってさ。二人は、同じような胃腸返しを並べて、雪の町へ出て行った。雪は、まるで気の抜けた泡のように、目も鼻も覆い隠そうとするほど、闇雲に降っている。金儲けは辛いね。雪をどんどん降ってくれ。私が埋まるほど。私はエコジに傘をくるくる回して歩いた。どの窓にも明かりのついている八重洲の大通りは、紫や紅のコートを着た勤め帰りの女の人たちが雪に逆らって歩いている。コートも着ない私の袖は、ぐっしょり濡れてしまって、みじめな引き返るのようだ。白木さんは、お帰りになった後か。そうでみろ。これだから、やっぱりカフェで働くというのに、ときちゃんは勉強をしろというなり。新聞社の広い受付に、このみじめな女は、かすれた文字をつらめて、困っておりますからと、お決まりの置き手紙を書いた。だが、じじのドアは面白いな。くるりくるり、まるで水車のようだ。くるりと二度押すと、前へ逆戻りしている。郵便屋が笑っていた。なんと小さな人間たちよ。ビルディングを見上げると、お前なんか一人生きてたって死んでたって同じじゃないかと言っているようだ。だけど、あのビルディングを売ったら、お米もマダイも一生払えて、ふるさとに長い店舗が打てるだろう。なりきんになるなんて言ってやったら、邪険な親類も冷たい友人もみんな驚くことだろう。あさましやふみこよ、消えてしまえ。ときちゃんはかじかんでこの雪の中を野らいぬのように歩いているんだろう。二月号日。ああ、今晩も待ちぼうけ。箱ばちで茶を温めて、時間ずれのご飯を食べる。もう一時過ぎなのに。昨夜は二時、おとといは一時半。いつも十二時半にはきちんと帰っていた人が。きちゃんに限って、そんなこともないだろうけれど。ちゃぶ台の上には書きかけの原稿が二三枚散らばっている。もううちには十一銭しかないのだ。きちんきちんと私にしまわせていた十円足らずのお金をいつの間にか持って出てしまって、昨日も聞き損なってしまったけれど、一体どうしたのかしらと思う。蒸してはおろし、蒸してはおろしするので、おむし釜のご飯はびちゃびちゃしていた。はまぐり鍋の味噌も固くなってしまった。私は、原稿も書けないので、机を兄弟のそばに押し合って、寂しく床をのべる。ああ、神ゆいさんにも行きたいものだ。もう十日余りも胃腸返しを持たせているので、頭の血がかゆくて仕方がない。帰ってくる人が寂しいだろうと、電気をつけて紫の布をかけておく。三時。下のおかみさんのブツブツ言う声に目を覚ますと、ときちゃんが、酔っ払ったような大きな足音で上がってきた。酔っ払っているらしい。すみません。青ざめた顔に髪を乱して紫のコートを着たきちゃんが布団の裾に崩れるとまるでだだっこのように泣き出してしまった。私は言葉をあんなに用意して待っていたのだけれど、一言も言えなくなってしまって黙っていた。さよなら、ときちゃん。若々しい男の声が窓の下で消えると、路地口で間抜けた自動車の警笛が鳴っていた。二月傍日。二人とも表伏せな気持ちでご飯を食べた。この頃は少し怠けているから、あなたは、はしご段を拭いてね。私は洗濯をするから。ええ、私するから、ここほっといていいよ。寝不足なはれぼったいトキちゃんのまぶたを見ていると、たまらなくいじらしくなってく。トキちゃん、その指輪はどうしてかぼそい薬指に白い石が光っていはプラチナだった。その紫のコートはどうしたのよ。ときちゃんは貧乏がやになってしまったのね。私はいかのおばさんに顔を合わせることは肌が痛いようだった。ねえさん。時棒は少しどうかしてますよ。水道の水と一緒におじさんの言葉が痛く胸に来た。近所の手前がありますわね。夜中に自動車をブーブーやられちゃあね。町ょうないのかしらなんだから、ちょっとでも風評が立つと、うるさくてね。ああ。ごもっともさまで。洗い物をしている背中に、ビンビン言葉が当たってくる。二月つ日。きちゃんが帰らなくなって、今日で五日である。ひたすらきちゃんの頼りを待っている。彼女は、あんな指輪や紫のコートに負けてしまっているのだ。生きてゆく目当てのない、あの女の落ちてゆく道かもしれないとも思う。あんなに、貧乏は決して恥じゃないと言ってあるのに。十八の彼女は、紅ないも紫も欲しかったのだろう。私は五千あった銅線で駄菓子を五つ買ってくると、とこの中で、古雑誌を読みながら食べた。貧乏は恥じゃないと言ったものの、あと五つの駄菓子は、所詮私の胃袋を再度してはくれぬ。手を伸ばして押し入れを開けてみる。白菜の残りをつまみ、白いご飯の舌触りを空想するなり。何もないのだ。涙が滲んでくる。電気でもつけましょう。駄菓子ではつまらないと見えて腹がぐーぐー新規になっている。隣の古着屋さんの部屋ではサンマを焼く強烈な匂いがしている。食欲と性欲。時ちゃんじゃないが、せめて一晩の飯にありつこうかしら。食欲と静養。私は泣きたい気持ちでこの言葉を噛んでいた。二月某日。何にも言わないで勘認してください。指輪をもらった人に脅迫されて、浅草の待合いにおります。この人には奥さんがあるんですけれど、それは出してもいいって言うんです。笑わないでくださいね。その人は受けをい師で、今四十二の人です。着物もたくさんこしらえてくれましたの。あなたのことも話したら、四十円ぐらいは、毎月出してあげると言っていました。私、嬉しいんです。読むに耐えないきちゃんの手紙の上に、私はこんなはずではなかったと、涙が火のように溢れていた。歯が金物のようにガチガチになった。私がそんなことをいつ頼んだんだバカ。バカ。こんなにも、こんなにも、あの十八の女は、脆かったのかしら。目が丸く膨れ上がって、何も見えなくなるほど泣きじゃくっていた私は、時者へ向かって、心で呼んでみた。ところを知らせないで。浅草の待合なんて、何なのよ。四十二の男なんて。着物、着物。指輪も着物もなんだろう。信念のない女よ。ああ、でも、野由里のように可憐であったあの可愛い姿。キメの柔らかい桃色の肌。黒髪。あの女はまだ少女だったのに。なんだって最初のベーゼをそんな浮気の棒フラのような男にくれてしまったのだろう。愛らしい首を曲げて春は心のかわたれに。私に歌ってくれたあの少女が四十二の男よ呪われてあれだ。林さん、書き留めですよ。珍しく元気のいいおばさんの声に、はしご段に置いてある封筒を取り上げると、じじのしらきさんからの書き留めだった。金十三円なり、童話の講料だった。当分ひもじいめをしないでも済む。胸が弾む。ああ、嬉しい。神様。あんまり幸福なせいか、かえって寂しくてしようがない。神様、神様、嬉しがってくれる相棒が、四十二の男に抱かれているなんて。白木さんのいつもの優しい手紙が入っている。いつも言うことですが、元気でご奮闘ご精霊を祈りまつる。私は窓をいっぱい開けて上野の鐘を聞いた。晩はおいしい寿司でも食べましょう。